0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Heidi Bach, ele tem graduação e mestrado em Filosofia pela UNB e é doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor efetivo na UNB e membro do GT de Hermenêutica na Esse é o nosso episódio número 52 e hoje falamos sobre Hermenêutica. Nesse episódio, nós temos o trecho do texto Hermenêutica, uma breve introdução, de Luiz Eduardo Soares, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtubecom youtube.com.br e faça inscrição no nosso canal. Você pode acompanhar a gente também pelo site filosofiapop.com.br, pelo Twitter como filosofia__pop, e pelo Facebook, na página facebook.com Filosofia podcastfilosofiapop, tudo junto. Também tem o nosso e-mail, contato@filosofiapop.com.br. Para você receber os episódios na hora em que eles forem lançados, você pode também assinar o nosso vídeo no celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre hermenêutica. Hoje a gente recebe, direto de Brasília, o professor Hayri Bach. Ele tem graduação e mestrado em Filosofia pela UNB, é doutor em Filosofia pela UERJ, e é professor efetivo na UNB e membro do GT de Hemenêutica da UnPof. Gostaria de pedir para o professor Hayri para ele se apresentar para o pessoal, para quem não conhece ainda, falar quem é você, o é que você trabalha.
1: Uhum. Bom, meu nome é Hayri Bach. É, como vocês disseram, eu tenho a formação toda em Filosofia. Eu estudei primeiro na UNB, depois eu fui para a UERJ, a coitada UERJ, né, que hoje está passando por uma situação bem difícil, e lá eu fiz doutorado, é, estudei com o professor Marco Casanova, um tradutor bem conhecido de, de Heidegger e de filósofos relacionados à hermenêutica e fenomenologia. É, portanto, claro, o né, minha maior área de interesse assim, é a, é a hermenêutica e atualmente eu estou bastante interessado em filosofia prática, em particular... É interessado em pensar a educação no sentido mais abrangente possível, né? O, o tema formação fez parte da minha tese de doutorado na UERJ e é um tema que me interessa muitíssimo Eu, eu acho assim, eu tenho é, estudado algumas coisas ultimamente e creio que a filosofia da educação tem sido pensada e tem sido, eu acho, negligenciada em alguns aspectos e que eu gostaria de rever de, enfim, travar alguns debates com algumas pessoas, é por aí.
0: A nossa conversa de hoje é sobre hermenêutica. E eu começo perguntando para o professor Hayri, é, o que é hermenêutica? A perguntinha perguntinha bem fácil.
1: É, bem fácil, né? <risos> pois é, é, o que é hermenêutica? Assim, eu poderia, né, é, dar uma resposta protocolar e e usar aquela aquela estrutura básica da definição né, em que você dá um gênero e depois uma diferença específica e assim você define o conceito. né? Então, assim assim como biologia, a ciência da vida, a hermenêutica seria, não ciência, mas uma investigação da interpretação. Ou seja, uma um conhecimento que tem por objeto alguma coisa específica. Né? Essa coisa específica que seria objeto da hermenêutica seria a interpretação. Mas essa resposta, ela... É, certamente é bastante insuficiente porque ela deixa para trás é, toda a história da Hermenêutica que é absolutamente importante para entender o que, que de fato é, aconteceu com a Hermenêutica e portanto passou a definir o que que seja Hermenêutica em particular no século a partir do século XX. É, eu gosto de nas minhas aulas por exemplo né, de pensar a Hermenêutica a partir da figura do daquele Deus da mitologia grega, o Hermes né? Ao qual a palavra hermenêutica está tá vinculada de alguma maneira é, Platão no Ion faz referência né, a essa indireta né, a, ao Hermes Quem era o Hermes, né, Dentro as várias funções que ele tinha na, na mitologia grega Ele era o cara que era responsável por fazer a intermediação entre o mundo divino e o mundo humano né? Então, se a gente pensasse nessa experiência, é, você tem lá uma esfera né, em que é, vigoram, vivem alguns seres com um tipo de, de intelecção do mundo bastante diferente da dos humanos E por isso, certamente, eles eles têm uma linguagem muito diferente da, da dos seres humanos E quando você tem duas linguagens muito diferentes, você precisa de um intermediador, né? de, um, de um intermediário, perdão é, para fazer a, a mediação entre essas duas linguagens. E esse trabalho né, de intermediação nada mais é que o trabalho de tradução. Um tradutor, quando ele sei lá, pega um texto do alemão né, e procura traduzir esse texto para o português, ele faz essa intermediação, que é o que o Hermes fazia. Né? O Hermes fazia um trabalho de tradução né, do daquilo que os, os deuses... É, tinham a dizer para os humanos e dizia isso para os poetas. né? Warren. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o meu problema da tradução já está em, é, é, envolvido a questão fundamental da hermenêutica, que é a questão da interpretação. Quando você traduz um texto de uma linguagem para outra, o que você precisa fazer? Você precisa interpretar é uma linguagem né, Da qual você está traduzindo alguma coisa E isso que você está traduzindo é o um conteúdo de sentido Você precisa aprender esse conteúdo de sentido E entender como é que esse conteúdo Pode ser transmitido em outra língua né? A mesma ideia pode ser transmitida em outra língua Então é, O Hermes Eu acho que ele, ele encarna assim A, a própria figura né, é, O papel que ele tinha Dentro né, da mitologia encarna Toda a problemática da hermenêutica né, Que a problemática é da tradução e da interpretação, mais particularmente. Né? O, a, a dificuldade que é você interpretar uh, uma, uma mensagem, uma, uma ideia. É, a hemenêutica assim, ela começa a, a se constituir como digamos, um conhecimento mais sistemático é, com Agostinho. Né? Agostinho escreve um, uma obra chamada Doutrina Cristã, que é uma obra de hermenêutica, né, onde ele vai procurar ensinar as pessoas como estabelecer alguns métodos né, de como interpretar a Bíblia, e que é um desafio muito grande. né. Assim, existem várias passagens na Bíblia, existe toda uma discussão em torno disso, né. se são passagens que devem ser interpretadas literalmente ou alegoricamente, como Agostinho propõe, e o que foi depois, claro, né, esse método alegórico do Agostinho foi criticado depois pelo protestantismo então assim, foi o primeiro, acho que momento assim, em que a Hermineusca ganha um corpo mais, uma cara mais sistematizada, então assim a que sempre esteve ligada com a dificuldade de interpretar textos com a dificuldade de interpretar né, e de procurar entender é, qual é a melhor forma de você realizar essa, essa tarefa? E depois da Bíblia, cara, houve também o, a dificuldade de você interpretar os textos jurídicos. Né? O Gadamer tem um texto onde ele fala da dificuldade que os modernos tiveram de interpretar, de receber né, o direito mais antigo. E hoje em dia, né, assim, é muito comum né, quem é, tem alguma familiaridade com o direito é muito comum você ouvir né, Enfim Se deparar com discussões Em torno da chamada hermenêutica jurídica Então nós temos Primeiro uma hermenêutica teológica né, Que é a hermenêutica dedicada a interpretar a Bíblia E posteriormente Começa também a se configurar Um outro tipo de hermenêutica Chamada hermenêutica jurídica né? uhum. e, Enfim Então assim E, e aí assim e logo depois né ou junto ainda com com a hermenêutica é, jurídica surgiu também um outro desafio né, em relação à interpretação que é o desafio de você pegar textos antigos né, de uma língua que estava é, em processo né, de, de morte né mas hoje é uma língua completamente morta e em particular eu estou me pensando no latim mas é, o grego né, é, era esse tipo tava, estava nessa situação você pegar receber textos clássicos e interpretar esses textos né? a partir de uma língua que já não tinha mais né? já não era mais já não tava mais já não era mais uma língua amplamente falada né? uma, uma... e aí você é, começa a se configurar um outro tipo de hermenêutica Além da hermenêutica teológica hermenêutica jurídica a chamada hermenêutica filológica então assim a hermenêutica ela está dividida em três campos né uma hermenêutica dedicada à interpretação da Bíblia uma hermenêutica dedicada à interpretação dos textos jurídicos e uma hermenêutica dedicada à interpretação dos textos clássicos, né, dos textos antigos. E, de, no caso do Renascimento, pra, propriamente, de recuperar o sentido desses textos. Né? É, porque, segundo o preconceito da época, né, foram textos que foram deturpados pela época anterior, o período medieval, né, em, em função de atender às demandas da, da Igreja. E esse sentido era, precisava ser recuperado. Hermenêutica e filológica, portanto. E aí, posteriormente Surgiu um cara muito importante Para a história da hermeneutica, Que tem um nome super fácil de pronunciar né? É o Frederic Schleiermacher é, Em sala de aula é muito engraçado assim, Porque eu costumo dizer que quem conseguir pronunciar Esse nome com perfeição até o final do semestre está aprovado <risos> na disciplina <risos> Então o, Schleier o que o Schleiermacher fez cara? Ele olhou para a situação Da hermenêutica e falou Cara, vem cá tem uma disciplina chamada hermenêutica e ela está dividida, fatiada em três campos Pelo menos Hermenêutica jurídica, hermenêutica teológica e hermenêutica clássica Só que tem uma coisa estranha nessa história Porque, porque que to, Apesar de todas elas né, é, Serem consideradas disciplinas distintas Todas são chamadas por um mesmo nome E ele faz um trabalho Que é importantíssimo para a hermenêutica né, Para a definição do perfil da hermenêutica No século XX Que é um trabalho de unificação De uma, de uma disciplina fragmentada Diz assim, olha, é, a hermenêutica não é uma, uma disciplina que, ora interpreta um texto X, ora interpreta um texto Y, ora interpreta um texto Z. né A, a hermenêutica é simplesmente uma uma disciplina que interpreta, que tem como tarefa interpretar, seja lá qual for o texto. Uhum. Inclusive, ele faz uma coisa muito bacana: texto de jornal. Quando você está lendo um texto de jornal, um texto de revista, um folhetim, você está interpretando também, você está realizando um trabalho de interpretação. Então, assim, o, o, a eminêutica ela entra em atividade toda vez que você se depara com um discurso e precisa decifrar o modo como certas ideias são encadeadas por uma determinada pessoa. E não só isso, ele diz. Não, isso não vale não só para textos escritos, como até então era entendido. Né? A eminêutica era basicamente um trabalho de interpretar textos registrados no papel. Isso acontece também, esse trabalho de decifração de sentido de, de, de discursos, como você está conversando com alguém. Então ele faz uma coisa muito legal assim, pela hermenêutica, que é começar a ampliar a, o escopo da hermenêutica e, principalmente, unificar uma disciplina muito fragmentada. E ele praticamente assim desenhou né, a, o rosto da, da hermenêutica que viria depois do século XX, né, com Heidegger e com Gadamer. Então, assim, logo depois do Schleiermacher, o, o Diltre, é, ele o que, que ele fez? Ele entrou numa discussão com as ciências naturais que as ciências humanas elas estavam... assim é, numa situação de buscar, né, elas estavam surgindo no século XIX, estavam numa situação de buscar uh, uh, adquirir um status de cientificidade, né, de serem consideradas ciências. E nesse desespero, elas começaram a importar os métodos das ciências naturais e aplicar esses métodos às coisas humanas. E o Junter falou assim, olha cara, isso tem uma coisa errada aí, porque os métodos aplicados né, na, nas ciências naturais, eles são adequados para as coisas naturais, não para as coisas humanas. Então, é necessário pensar um método que seja adequado para a coisa específica que são estudadas nas ciências humanas, que é o ser humano. E ele começa a perguntar: Cara, que método é esse? Né? E ele vai para o Schleiermarr e fala: olha, Lê, ele me deu a, a resposta. O método das ciências humanas é hermenêutica. Por quê? Porque qual é o trabalho fundamental das ciências humanas se não interpretar? Né? De que vive as ciências humanas se não da interpretação, da herança, da, da, da herança de certos textos? da interpretação desses textos e de legar esses textos de uma outra maneira para a geração seguinte. né? Isso é feito na história, isso é feito na religião, isso é feito no direito, isso é feito tudo, em, todo quanto é ciência, em qualquer ciência humana. Sociologia, depois antropologia. É então, um grande trabalho assim, é, pelo qual essas ciências se desenvolvem é o trabalho de interpretação. E esse é o método, segundo o Dilter, das ciências humanas. O Heidegger não é do Dilthey E com a ajuda do Dilthey que tinha uma... uma, uma uma sensibilidade histórica muito grande né? Ele trabalhava muito com a ideia de história né? O Heidegger começou a entender uma coisa Começou a entender que uh, A nossa compreensão é estruturada previamente Por certos preconceitos Ele começa a trabalhar em cima dessa história Da estrutura prévia da compreensão, etc E abre é, espaço Para para que Gadamer entenda né, Que uh, o problema da interpretação O problema da compreensão Não é uma questão de método Como pensava o Dieter né? o Heidegger é, coloca a compreensão e a interpretação como um modos de ser ou seja, nós somos, aquilo que nós somos ou né? é, o modo como nós somos, como nos comportamos e, e nos orientamos no mundo tem como, digamos, um motorzinho né? um, um, um elemento motriz a interpretação a gente lida com o mundo primeiramente interpretando e compreendendo o mundo é um modo de ser a compreensão e não exatamente o método, como pensava o, o Dilton e também o Schleiermacher é mais uma técnica que você aplica a, a, um conjunto de técnicas que você aplica no sentido de tentar eliminar a dificuldade de interpretar um texto difícil né? e o Gadamer olha e fala cara, isso aí, é isso aí mesmo é, a hermenêutica, a compreensão não pode ser é, é, entendido como um método né? ela é muito mais um modo de ser e foi a partir daí que ele começou a construir alguma coisa chamada hermenêutica filosófica ou seja, a hermenêutica saiu de uma técnica com o Schleiermacher e com né, o um método de interpretação de textos difíceis, e passou a ser uma questão filosófica, e aí tem toda uma discussão do Gadamer com Habermas né, em torno da, da suposta universalidade da compreensão que foi instaurada por Heidegger né? a, a compreensão é um fenômeno universal, é uma atividade que toma o ser humano universalmente, tudo que o ser humano faz em qualquer experiência que ele que ele empreenda na sua existência, é uma experiência de compreensão e de interpretação enfim, então assim, a, a hermenêutica, ela sai, é, surge, começa a surgir como uma disciplina técnica, como uma técnica de interpretação de textos, e termina a sua, basicamente a sua história como um problema universal, ou seja, como um problema filosófico, né? Uhum. E, e é mais ou menos isso, então, que, é, o que eu tenho a dizer para tentar mostrar é, não só o, o que é hermenêutica, mas... Como é que ela se desenvolveu? Como é que ela se constituiu como, como filosofia ao longo do, da história? Né? A, a, a
2: resposta do Heiner pegou e detonou um monte das perguntas que eu ia fazer, mas isso é pior para ele.
1: Não, mas a gente pode especificar algumas questões. Eu estou dando um apanhada geral. Calma.
2: Calma, deixa eu falar porque é pior para você. <risos> Quando a gente pega essa, toda essa história da Hermenêutica da e, e desenvolve, uh, a gente vai ver também a história do Ocidente sendo contada, né? Colocando Hermes no centro, né? Uhum. E você vai apontar justamente para essa ideia de que a gente tem que reconhe reconhecer nossos conceitos prévios, nossos preconceitos como parte do trabalho hermenêutico. É, eu agora estou trabalhando muito com filosofia africana. e O pessoal adora colocar eixo no lugar de hermes, sabe? Ah, e, olha só. E aí? E aí que tá? É, muitos vão apontar para essa, essa, esse trabalho da hermenêutica intercultural. Como é que você vê isso? Como é que você, é, você já viu esse tipo de trabalho? O que como é que você considera esse tipo de trabalho?
1: Pois é, uma coisa assim, eu não conheço isso, assim, eu não sei, mas eu acho interessante a ideia, né, é, a hermenêutica, cara, é, de certa maneira, assim, é, o, o trabalho que ela, que ela realiza, é, é um trabalho de interculturalidade, é, por que que eu digo isso, cara, se a gente interpretar, assim, diferentes culturas como, é, relações em que uma cultura precisa se dirigir a um outro, né, é, nessa relação né, De eu que estou numa cultura A Tendo de me dirigir de me dirigir a um outro Que se encontra numa cultura B é, Esse esforço de compreender O que outro e não eu né, Penso, é um esforço hermenêutico assim, E está dentro do registro da, da hermenêutica filosófica O Gadamer fala muito isso no, no, Nos textos dele de, de hermenêutica Né? que tem um componente ético por detrás que eu acho que pode inclusive te interessar, né? Porque eu acho que nessas questões relacionadas à interculturalidade, enfim, é, que discutem né, é, o pensamento africano, eu vi o, o, o podcast com o Juan, né, o Flor e de vocês. É, eu acho que a é hermenêutica está dialogando com essas coisas também né? assim, Então interpretar significa Deixar que o outro diga Ou que o outro apareça como outro E não é, como alguém que na verdade É aquilo que você quer que ele seja né? aquilo, aquilo que você vê nele E eu acho que isso tá dentro, pode estar dentro desse debate Eu não sei, eu, realmente eu não estou envolvido é, num, Com essas questões Não leio, mas creio que a partir das coisas que eu já conversei com amigos Entre eles o Anderson Flo E outras pessoas na faculdade de educação Eu acho que pode haver aí uma, uma conversa Pode haver uma conversa Mas, claro, sempre cheio de polêmicas Dependendo de como a gente pode conduzir as questões Que surgirem a partir dessa, dessa conversa
0: Eu, falando aqui como alguém que não é muito iniciado nos termos né, da filosofia Que eu não tenho um estudo muito profundo desses termos eu fico pensando assim: que você fala da hermenêutica como que ela foi evoluindo aí, no caso, e passou de ser uma interpretação de. estudo de interpretação de, de algumas, algumas, alguns casos para um estudo da interpretação no geral. E o que eu fico pensando é assim: quando que, que termina o trabalho? Porque quando você está interpretando, parece que você está gerando um outro. um outro. É, vamos dizer assim, um outro texto, bem texto, né? um outro o texto, né, vamos dizer, é, que, que
1: também pode ser interpretado. né? Então, sim, quando, sim, quando sim. é que termina essa meta-interpretação? Cara, isso que é bacana, assim. É, isso que tem a ver com, com o modo como Heidegger... Perdão, como Gadamer, né? É, acolhe e recebe o conceito de experiência do Hegel. É, o que é experiência para o Hegel, assim, de um modo bastante grosso modo? É, para Hegel, cara, experiência... Né, é, é o contato do sujeito com o objeto, né? de que desse contato, tanto o objeto quanto o sujeito saem transformados. Só que o Hegel, cara, ele tinha pretensão né, de fazer uma coisa, de, de acreditar, de pressupor né, que a diferença entre sujeito e objeto poderia ser eliminada conforme a, a essa relação entre sujeito e objeto fosse evoluindo ao longo da história. Né, que é o que ele chama E essa síntese né, entre sujeito e objeto Seria aquilo que ele chamava de espírito absoluto Ou seja, isso culminava no fim né? Ou seja, o, o sujeito que estranha o objeto que ele conhece Esse estranhamento já não existiria mais Entre é, os dois A partir do momento em que houvesse essa síntese né? O sujeito conheceria absolutamente o objeto O objeto não seria, não haveria mais nada no objeto Que fosse estranho ao sujeito né? E aí a, a síntese se completaria Se completaria esse trabalho de, de, de interpretação o que o Gadamer faz? Cara, ele pega essa ideia de experiência Que é muito bacana do Hegel tá? Excelente, é uma ideia muito boa O que ele tira é a possibilidade dar, da síntese Por assim, olha, aquela experiência No sentido de experiência hermenêutica É um trabalho infinito Tanto que a ideia é, que Gadamer tem de linguagem é, é a ideia de linguagem como diálogo E o diálogo é exatamente esse processo Em que você troca com alguém né, Perguntas e respostas e toda vez que esse processo é interrompido Ele só, na verdade, faz uma remissão A possibilidade de retomar esse processo lá na frente A gente está batendo esse papo aqui agora né? E aí, de repente, sei lá O tempo acaba né? A gente não tem mais condições de continuar a conversa etc. Enfim, assim, a gente tem que fazer outras coisas A gente interrompe o diálogo Desliga aqui essa chamada E, e cada um vai, vai tocar a sua vida é, as questões que ficaram dessa conversa é como se fossem assim pendências né? depois sei lá de repente um pobre Marcos quando eu te encontrar <risos> um pop, e a gente se lembrar dessa entrevista a gente vai pode se lembrar de novo de, de questões que surgiram aqui de coisas que cada um pensou nesse período nesse nesse tempo intermédio né e retomar de novo esse diálogo num outro patamar num outro nível ou seja, não há fim para essa experiência. Não há fim para a experiência da interpretação. Para Gadamer, a experiência é eminentemente negativa. Né? Negativa porque ela não tem fim. Ela está sempre em processo e não termina nunca. Ela é completamente permanente. Né? E isso eu acho muito... É uma coisa admirável que eu gosto bastante Hermenêutica. Eu gosto bastante Hermenêutica. Essa constante abertura... né ou seja, o, o, o sujeito que realmente é experiente para Hadamard verdade em Verdade Método é aquele sujeito que é capaz de estar constantemente aberto para o novo, para a possibilidade de se defrontar com alguma coisa que ele não conhece, alguma coisa que ele, que, ele, que, ele ainda, que ele ainda pode estranhar. Então vai por aí, assim, então não termina. Desse lado da, da
2: abertura, tudo é lindo, né? Mas aí, é, <risos> como é que você pega e fecha a ideia de universal, né? Porque a que não abre mão dessa ideia de universalização, não é? Sim, sim, sim. Então, como é que a gente, a gente garante é, a perspectiva de uma interpretação que pretende ser universal, né? É, isso, isso acaba sendo um grande problema aí, porque você tem uma interpretação que não termina, mas mesmo assim ela, ela pretende, né? Ela pretende ter alcançado um nível que... É, garante essa, esse tipo de, de, de universalidade. Né? Eu, acho, eu acho até curioso, assim, é como se depois do, o pessoal pega o absoluto do, do Hegel e joga fora, depois de Nietzsche vai ter um monte de gente que não sabe terminar os livros. né? Então, <risos> <risos> então tá, muitos ter, prometem segundos volumes, terceiros volumes, e não, não, não conseguem terminar o jogo. Mas esse é o ponto aí que eu queria que você comentasse sobre a, como fica a questão do Universal para a Hermenêutica.
1: Tá. Olha, Marcos, eu não acho, cara, que... Precisa de fazer distinções aqui, né? Eu não acho que essa, essa proposta da hermenêutica ou essa pretensão da hermenêutica de se considerar como uma experiência completamente aberta seja contradita pela ideia de universalidade da, da experiência da compreensão. Por quê? O que o Gadamer quer dizer com universalidade da linguagem? Tá querendo dizer o seguinte, olha... É, uma frase famosa, de verdade, de método, uma sentença que deu o que falar né, é, numa discussão com o Habermas, é, sintetiza essa ideia. O Gadman diz o seguinte, o ser que pode ser compreendido é linguagem, ele diz. E com essa sentença, com essa, com essa tese, ele sintetiza a universalidade da linguagem. O que, que ele quer dizer com isso, cara? A linguagem tem uma força especulativa é, graças à qual tudo aquilo que é, ou seja, tudo aquilo que se manifesta de alguma maneira para mim, precisa se manifestar dentro daquilo que eu entende por linguagem, tá? E por isso a linguagem é universal, ou seja, não há nada fora da linguagem. Tudo é, encontra de alguma maneira, tem que encontrar de alguma maneira, uma expressão dentro da linguagem, para aí sim é, você falar que você pode estar tá fazendo uma experiência de compreender isso com que você está se deparando, tá? A universalidade, ela significa abrangência, né? Ou seja... A experiência com a linguagem, ela é absolutamente abrangente. Isso não significa que ela não precisa ser aberta, entende? Ou seja, não há nada que eu não faça é, no meu contato com o mundo que não passe pela mediação da linguagem. Por que, que eu falo de força especulativa quando eu falo de linguagem? Né? É, é importante a gente trabalhar com a palavra especulo né? Com a palavra especulativa aí. Ou seja, a linguagem tem o poder de refletir tudo aquilo que é. Tá? E eu acho que o João já cutuca um pouco o Hort, que eu sei que é um cara que você gosta. <risos> Embora o Hort gostasse muito de gada, mano, gostasse muito da hermenêutica e terminasse o, a filosofia como espelho da natureza, apresentando a hermenêutica como uma alternativa à epistemologia. Né? Mas assim, a força especulativa da linguagem está justamente nisso, assim, a capacidade da linguagem de re refletir tudo aquilo que pode ser de alguma maneira, para a minha compreensão, tá? para a minha capacidade de compreender o mundo. E, sinceramente, assim, eu, não, eu não vejo por que, que você acha que isso, a universalidade, possa é, comprometer a, a ideia de abertura, a, a pretensão da, da experiência hermenêutica de ser é, constantemente aberta. Eu não vejo como duas ideias dicotômicas. Né? Eu, eu posso muito bem falar de uma experiência abrangente, mas que está constantemente em processo de renovação. E, e, e é simplesmente isso ou seja as duas ideias são são compatíveis não acho que sejam incoerentes
2: você, você quer eu tenho uma réplica uma réplica aí mas <risos> não eu acho eu acho interessante sim porque a gente tem essa 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 compreensão da linguagem em comum que uh, a necessidade de tomar a identificação entre ser linguagem, né, ser tipo, o que pode ser dito é linguagem. Isso daí o rocha abraçou com toda força. né?
3: Uhum. Só
2: que é, essa, essa, esse é o ponto de que você colocou, o ponto de diferença, quando há a, a pressuposição de um tipo de espelhamento de linguagem e mundo, sabe? Porque quando uhum. eu falei, de tipo, por exemplo, de Exu, é, todas as relações... da, da, da não linguísticas ou vinculadas ao corpo é, estão pressupostas nesse, nesse tipo de, de, de aproximação com o Exu, né?
3: Sim, sim. E eu
2: não sei se o horizonte cultural é, pode ser comensurável é, e se dentro desses horizontes cultural, é, dessa fusão de horizontes a gente pode manter um tipo de universalidade. Isso é uma coisa assim, que a gente precisa construir com o diálogo, né? É, uhum. mas o diálogo não pode ser pressuposto. né? Então, é, a questão é até que ponto nós situamos nossa conversa. Porque a conversação do Ocidente excluiu muita gente. Né? Uhum. E eu acho que aí a hermenêutica tem que fazer um... um, um uh, muitos filósofos africanos acham a hermenêutica a chave para pensar a própria filosofia africana. Mas para fazer isso tem que desconstruir pre certas pretensões do discurso uh, ocidental. Esse foi o meu comentário, esse foi só um comentário, a gente não tem, não tem questão não, porque assim a gente tá fazendo hermenêutica. É, você falou na, na sua, é,
0: antes aí que é, a hermenêutica não seria um método, o que seria tratar a hermenêutica como método e
1: sem ser um método, assim, qual que é a diferença que seria? Uhum. Pois é, é, essa é a diferença cara, entre dois tipos de hermenêutica que o Gadamer considera como hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica. A hermenêutica clássica entende né, o trabalho de interpretação como um trabalho metódico. É, como assim? É, você tem um texto difícil diante de você. A hermenêutica clássica supunha né, que é possível encontrar certas técnicas né, que eu posso aplicar a, a esse trabalho de interpretação e essas técnicas vão me ajudar a dissolver as dificuldades que eu tenho de compreender o texto. Tá? Como assim? Por exemplo, o Schleiermacher sugeria é, dois métodos... É, é diferente o método gramatical e o método divinatório não é exatamente o um método né? O método gramatical seria você interpretar a, um texto a partir do seu aspecto linguístico. Né? Você, sei lá, você, um, um, um recurso, né? É importante para para a era o tal do da relação entre todo e partes. É né? toda vez que você vai interpretar um texto é sempre importante que você tente estabelecer, né? É uma ideia geral do que aquilo que o texto vai, vai, vai dizer e, por meio das partes, tentar ir reconstruindo devagar essa ideia geral que você inicialmente construiu nesse texto. Tá? E o método divinatório, cara, não é exatamente... Mas é quando a hermenêutica se torna uma arte, que é a capacidade, o talento que muitos intérpretes têm é, para interpretar bem certos autores, é, melhor até do que em geral... A os intérpretes né, da, daquele, daqueles autores conseguem é, alcançar. Então, assim, é, pensava-se que era possível estabelecer técnicas para poder dissolver essa dificuldade de interpretar o, o texto. Com o Heidegger, cara, quando ele começa a entender a compreensão e a interpretação como modos de ser, ou seja, nós somos compreensão, nós somos interpretação, o Gadamer é, entendeu que a compreensão e a interpretação não, era, não poderia ser mais compreendido como técnica. Né? É alguma coisa que nós... Simplesmente por existirmos, já somos isso, já somos, uh, né? somos interpretação, já somos, já somos compreensão. Nós existimos compreendendo, nós existimos compre interpretando. Né? E, e ele é, é, elabora essa tese, inspirado, claro, na, na tradição de onde ele vem, inspirado em Diltre, é numa discussão forte com, a, com a, as ciências naturais. Porque qual é a pretensão das ciências naturais? É você... É, estabelecer certos métodos, né, os certos procedimentos que guiem o conhecimento e façam com que esse conhecimento seja elaborado de uma maneira exata, precisa e correta, de modo que a a ciência seja capaz de prever como as coisas serão, se lá é, como a ciência faz, a é, como a física faz, a química faz, como é, as coisas serão é, a, daqui a um certo período de tempo, né, o que, que vai acontecer se né? as causas são essas né? e as condições são essas né? quais são os efeitos que eu posso esperar dessa, dessas condições né? e por meio de métodos métodos empíricos né? você consegue é, fazer essas previsões e dar ao seu conhecimento né? uma uma certa exatidão é, com a compreensão segundo marcar isso não é possível assim você não pode meduzar a compreensão você não pode orientar a compreensão de modo a você, uma vez aplicados né, esses procedimentos, você ter a garantia de que você vai ter uma compreensão bem-sucedida é, desse discurso, desse texto ou desse diálogo que você está tendo com uma, com uma pessoa. Isso porque, cara, segundo Gadamer, a compreensão ela tem características é, práticas, né, que são características muito similares da ação ética. Né. A compreensão ela sempre é, só se resolve caso a caso. Ou seja, eu só posso saber né? como compreender determinado discurso se eu, naquele momento e, na, e, e em determinadas circunstâncias lidar com o discurso e enfrentar o discurso na sua dificuldade né? então assim, não há regras não há receita de bolo é, para você interpretar textos né? e isso porque a compreensão a própria experiência da compreensão não permite isso né? e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso se for o caso mas é, por isso a compreensão não pode é, ser encarada como método. E quais, quais foram as grandes assim, experiências né, é, que o Gadama encontrou na, na existência humana e que tinham mostravam isso, né, é, essa característica? A compreensão, ele começa a verdade método falando disso, a compreensão da obra de arte, não há receita de bolo para compreender uma obra de arte, a compreensão da história, não há uma receita de bolo para compreender a história e prever o que vai acontecer na história humana daqui a sei lá quantos anos. Né? Não é, são fenômenos que você não pode prever, né? não, não são passíveis de previsão. E a própria linguagem também né? não pode ser metodizada. Né? Não há métodos para aprender uma linguagem. Né? Tanto que cada criança, né, quando começa a falar, ela começa a falar do seu jeito. Né? Ela aprende por si mesma a, a falar, né? Então, linguagem, história e arte né, são os, os três, as três grandes experiências que contrariam a pretensão do método das ciências naturais de controlar tudo, no sentido de tentar prever tudo aquilo que ela, ela se sente capaz de controlar. Agora, o pessoal da semática formal ficou totalmente arrepiado. Totalmente, <risos> <momento>. totalmente. A hermeria é <risos> completamente anti-formal. Pois é.
2: Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ajuda o nosso diálogo todo... É... Para a gente aumentar a compreensão. O que, que significa falar em fusão de horizontes para a
1: hermenêutica? Então, cara, é... fusão de horizontes, assim, primeiro, a, a... o importante para responder essa questão é entender o que significa o horizonte. Né? É uma ideia muito bacana, eu acho. Foi uma, uma, um conceito que veio da fenomenologia. E horizonte nada mais é, cara, do que, digamos, a... aquela área né, é... limítrofe. É, que desenha o campo de visão até onde você consegue enxergar. Pensa por exemplo uma experiência qualquer. Né? Você está aqui, sei lá, num, é, você está num, num campo aberto, né? E você olha ao seu redor, tem sempre um limite até onde você consegue enxergar. Né? Para além do qual, né, a, a tua visão não alcança mais. E esse limite, essa área, né, até onde você consegue enxergar, é o que Gadamer chama de horizonte. Isso vale claro, não só para experiência. Eu estou fazendo uma analogia com a experiência sensível, não né? com a visão, né? É, é, mas é, o horizonte é uma, um, um conceito é, que procura designar esse limite da compreensão de uma pessoa, tem coisas que eu sou capaz de compreender e tem outras coisas que eu não sou capaz de compreender que estão fora do meu horizonte de compreensão e o horizonte tem por propósito né, é, é apontar para esse aspecto né? a compreensão né, é limitada ela tem uma área específica né, é, até onde ela consegue ir e a fusão de horizontes, cara, é, é, o, é aquilo que acontece eu, toda vez que eu me procuro interpretar alguém é, diferente de mim. Por exemplo, agora, a gente está conversando aqui, né? e nessa conversa, o que está ocorrendo agora é uma fusão de horizontes. O Marcos né, é, tem um horizonte de compreensão né, a partir do qual ele enxerga o mundo, tá, assim, com as referências que ele tem, com todo o histórico de vida que ele tem, você, Murilo, né, tem outro é, horizonte a partir do qual, né, e, e dentro do qual você se orienta no mundo e eu tenho meu horizonte, né, meu um horizonte limitrofiro, um horizonte limitado a partir do qual é eu me movimento no mundo. E nessa nossa conversa, né, os nossos horizontes se fundem, né, e eles começam a é, é, entrar numa relação de intermediação de um com o outro, né, que é esse diálogo que a gente está travando aqui agora, né, com as nossas diferenças e os nossos, os nossos pontos em comum. Isso acontece quando a gente, como eu disse agora né, Usando esse exemplo né, Quando você conversa com alguém E isso acontece também quando você é, interpreta um texto né? O autor de um texto que vem da tradição Ele vem né, dentro de um horizonte delimitado Ou seja, com uma visão de mundo delimitada é, Com a qual o seu horizonte de mundo se funde né, Com o qual o seu horizonte de mundo se funde E aí se dá a interpretação E a história, a tradição toda é assim a, a, a transmissão né, de uma de, daquilo que uma geração pensa né, para aquilo que para aquilo que a geração que vem a seguir né, é, pode pensar se dá por meio dessas fusões de horizontes então por isso que eu acho Marcos que esse debate intercultural assim é, não tá não vejo como a Romenesco como é, contrariando ou, é, contradizendo a ideia de interculturalidade. O Gadamer mesmo, inclusive, diferentemente do Heidegger, era um cara que dialogava com muita gente, assim, com, com todo mundo. né? Um cara muito aberto a ser um diálogo. Eu acho que esse espírito do Gadamer eu acho que reflete na pessoa do Gadamer o próprio espírito da hermenêutica.
2: Né? Eu concordo totalmente. Acho que a hermenêutica tem toda essa, essa pegada é, intercultural. Mas é, uma coisa que me preocupa Praticamente, na prática aqui já, né? É, uhum. é quando a gente pressupõe a fusão de horizontes e pressupõe o diálogo e na verdade tem um debate,
3: né? Uhum.
2: Então é, isso pode acontecer e isso talvez seja um, um grande problema, assim, quando você está deixando o outro falar ou quando você está pressupondo esse esse esse, esse 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 é um problema, assim, na, na prática, quando você lida com
1: culturas diferentes. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que a Hermenêutica acabou é, é, se opondo, se apresentando como filosofia prática, porque dentro da, da discussão da compreensão dessa fusão de horizontes, há um problema ético gravíssimo. né? E tanto é que, né? É, em várias passagens, o Gadamer fala dessa coisa da necessidade de se abrir para o ponto de vista do outro, de deixar o ponto de vista do outro valer na sua objetividade, ele diz. Né? Cara, para fazer isso... É preciso um esforço ético e não cognitivo muito grande, né? Então assim, eu me interessa a hermenêutica como um dos meus interesses pela hermenêutica é exatamente esse. Na hermenêutica não é um tipo de de investigação meramente teórica como muitas é, filosofias, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, né? É, pretendem ser, né? Tipo filosofia da linguagem, filosofia da ciência, né? a, a hermenêutica é, ela ela tem no certo da sua discussão um problema ético muito sério. Né? e por isso eu acho bacana quando você traz a tona esse debate intercultural né? isso também é uma, uma questão que me interessa que tem a ver com essa coisa de você deixar o outro ser outro, e não você mesmo né? e não fazer com que o outro seja simplesmente um reflexo do que você é né? e é uma preocupação muito forte para a hermenêutica e é uma preocupação eminentemente prática não é uma preocupação puramente teórica é uma preocupação prática e o meu interesse em tem se tornado cada vez maior nesse sentido né, de ver os elementos éticos dentro do problema da compreensão. É,
0: você tinha falado aí de, de coisas que aparecem como problemas para a hermenêutica, aí, que seria a linguagem, história, a arte. Eu queria tocar em um deles aí que eu acho que da linguagem a gente falou, a gente fala, já falou alguma coisa. É mas qual é a importância da arte para a hermenêutica
1: filosófica? Então, cara, a arte, ela, a, a grande importância da arte para a hermenêutica filosófica, primeiramente, né? É aparece porque a arte é uma dessas experiências que não podem ser metodizadas. Não há receita de bolo para interpretar uma obra de arte. E o grande, assim, eu acho a grande contribuição né, que o Gadamer consegue colher dessa tentativa de entrar dentro da experiência da obra de arte é o conceito de jogo, né, que é um conceito que eu, que eu gosto bastante na, na hermenêutica. Né, e que, segundo ele... Né, é compõe ou constitui a estrutura mesmo da experiência de uma obra de arte. Quando ele fala de obra de arte aí, ele tem algumas, né, é, é, alguns exemplos específicos da arte, né, em vista. Em particular o teatro, tá? E também o, o que eu me lembro agora dos exemplos que ele cita, a música. E por que que o jogo, cara, é, é importante para para Gadamer, é, nessa nessa tentativa né de lidar com a difícil experiência que é a experiência de você entender uma obra de arte ao contrário aliás do do Heidegger que é um cara super conservador né? o Heidegger tem um texto dele onde um ele fala super mal da, da obra de arte moderna o Gadamer pelo contrário um cara assim ó, isso o Gadamer o Heidegger escreveu isso em 1900 início do século 20, 1920 20 alguma coisa eu acho né não 20 alguma coisa perdão 30 40 já era 40 década de 40 e olhando, por, sei lá, por obras como o Dadaísmo, por exemplo, né, e torcendo no bigode né, o, o Heidegger, achando aquilo assim, né, é, horroroso. E o Gadamer não, um cara super interessado né, no, no, nos movimentos é, na época contemporâneos da, da obra de arte, tentando entender tem é, o que estava acontecendo. E isso, cara, o que está em questão aí é, assim, para ele, né, a, a estrutura, o elemento é, estrutural né, que... É, desenha, né, essa experiência com a obra de arte é a ideia do jogo. E o que é o jogo para Gadamer, cara? É, ele, ele ele vai até a, os, os filósofos da arte como o Kant e o Schiller e procura ver como é que esses caras começaram o do conceito de jogo. E para ambos, né, jogo para eles era um fenômeno da consciência do ser humano, tá? Como assim? Para Kant, cara, é uma espécie de namorico, né? É, entre a imaginação e o entendimento, né? eu me deparo com uma com uma coisa bonita, sinto que tenho aquela sensação agradável né, de estar diante de uma coisa bonita e a gente tenta explicar cara, de onde vem essa sensação de agradável, né? toda vez que eu me deparo com alguma coisa que eu considero bela, e aí ele começa a investigar as faculdades do ser humano, pensa cara, não, o ser humano é dotado de uma faculdade chamada entendimento, de, um outro, de uma outra faculdade chamada imaginação o que acontece quando eu me deparo com uma coisa bonita é que ela me afeta de tal maneira que essas faculdades cognitivas começam a namorar uma com a outra. Né? Começam a entrar em harmonia, a imaginação e o entendimento. E é essa harmonia que gera em mim essa sensação agradável né quando eu me deparo com uma coisa bonita. E é isso que ele chama de jogo. essa harmonia entre essas duas faculdades, o Kant. Ou seja, é um fenômeno que acontece na consciência de quem experimenta uma obra de arte. E o Schiller faz uma coisa muito parecida. Só que ele fala em termos de impulso já, né, já sendo influenciado pelo romantismo, né? Então, se assim, nós temos um impulso formal, um impulso sensível, quando me deparo com diante de uma coisa bela, esses dois impulsos combinam entre si, eles harmonizam entre si, né? E essa harmonização é o que ele chama também de jogo, né? E por serem impulsos, claro, né, são fenômenos subjetivos, fenômenos da consciência. E o Gadamer diz, cara, o jogo não é um fenômeno da consciência. O jogo é um fenômeno que que acontece na relação de uma coisa com outra. E como é que ele prova isso? Pensem em, em usos metafóricos da palavra jogo Pensem, por exemplo, em momentos em que a gente usa A palavra jogo é, ele, ele pega uns exemplos, acho que deve ter mais sentido No alemão né, do que no português Mas eu, vou, mas eu acho que dá para ter Mesmo traduzindo essas, essas expressões Dá entender o que o Gadamer quer dizer essas expressões metafóricas né, da palavra jogo como Jogo das ondas tá? Jogo das moscas Jogo das luzes São três exemplos aí que a gente poderia trabalhar com eles São exemplos em que você não tem nenhum sujeito consciente Nenhum sujeito dotado de consciência A mosca não é dotada de consciência Humana, tá? Pelo menos Consciência humana, porque o Kant e o Schiller Estavam tá falando de consciência humana, né? Eles encerravam o conceito de jogo né, Dentro daquilo que a consciência humana pode experimentar Então moscas, né? Não são dotadas De consciência humana, muito menos Ondas do mar, né? e menos ainda luzes, né? Jogo de luzes. Sei lá, pensa num palco num teatro, né? Ou numa apresentação musical, um espetáculo de jazz. Né? Está o iluminador lá, está né? lá o pessoal improvisando, né? E mandando ver na bateria, no baixo, na no, 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 no saxofone e os caras, né? Tentando fazer com que as luzes expressem, né? Essa, aquela euforia musical. Então nesses casos você fala de jogo, você você reconhece a presença do jogo ali, né, de alguma coisa que a gente gostaria de chamar de jogo. E no entanto você não tem a, a, a manifestação da consciência. E o Galo diz, cara, essas três, esses exemplos né, dos metafórico da palavra jogo são reveladores do que que o jogo é. E o que que o jogo, o que que a gente pode é, depender dessa, desses exemplos? Cara, o que que o jogo é? Vamos pensar no joguinho das moscas, tá? Pegar um som um exemplo. O que, que as moscas fazem em torno, por exemplo, de uma lâmpada? Elas ficam lá vezes, voando, assim, né, enlouquecidamente, uma, né, é, bem próximas da outra, num movimento bastante bagunçado em torno da lâmpada, né, dentro de um espaço fechado. Então, assim, primeiro, o jogo, cara, é um movimento de vai e vem, né? Essa é uma, uma primeira característica do jogo, né? As ondas é a mesma coisa, as ondas, como diz o Lulu Santos, né? As ondas vão e vêm, né? E vão e são como o tempo, uma coisa assim, né, que ele diz aquela música lá. Né. É, as ondas vão e vêm Ou seja, um movimento de vai e vem E as luzes também fazem a mesma coisa né? um, um jogo de luzes num palco é, um espetáculo musical então, A primeira característica do jogo que aparece Que esses exemplos nos dão né, É que o jogo é um, um, um vai e vem De certas coisas E um vai e vem de certas coisas que Como que se, move, se faz por si mesmo tá? e As mosquinhas Como estão em volta da lâmpada ali, né, Um ano em volta da lâmpada é, elas não obedecem nenhuma finalidade é, específica. Elas não têm um propósito. Elas simplesmente se movimentam em volta da lâmpada. Em volta da lâmpada. As ondas é a mesma coisa. Elas simplesmente vão e vêm né, sem uma finalidade específica. E o jogo das luzes também. Né, ou seja, elas se dão dentro de um espaço fechado sem uma finalidade específica no movimento de vai e vem. E mais, tem uma coisa muito bacana que o Gadamer diz, né, que é o seguinte, que cada um né, dos elementos que contribuem para o movimento conjunto do jogo, eles meio que são jogados por esse movimento do jogo, muito mais do que jogam esse movimento. Ou seja, quando eu jogo alguma coisa, isso fica mais claro, eu acho, quando a gente pensa em jogos que a gente é, é, joga, né? como o jogo de cartas, por exemplo. É, quando você joga um jogo, a gente tende a pensar que somos nós que conduzimos o movimento do jogo. Gadamer diz, é um erro. Eu sou muito mais são jogado pelo movimento do jogo, do que propriamente comando esses movimentos que o jogo propõe. Como assim? Pense no jogo de cartas. Tanto melhor uma pessoa joga um jogo de cartas, quanto mais imersa ela estiver no um movimento mesmo que o jogo de cartas exige que ela faça. Ela está com, com as cartas na mão. Uma pessoa que joga bem o jogo de cartas, ela mal pensa é, naquilo que ela faz. O jogo exige dela que ela empreenda cada um daqueles lances. E quanto mais ela consegue fazer isso, melhor ela joga. Um jogador de futebol, por exemplo, quando joga bem futebol. Né? Ele é um cara... Por que a gente admira, por exemplo, um craque de futebol? Porque é aquele cara que quando joga, como os comentaristas dizem, parece fácil jogar futebol. Ou seja, ele se deixa levar pelo movimento que o jogo pede que ele faça no jogo. E quando você pergunta para ele, cara, como é que você fez aquilo? Ele diz, não sei. Eu já vi o Neymar falando isso. Como é que você fez aquilo? não sei. Surgiu, veio. Ou seja, não parece que veio dele. Parece que o jogo exigiu que ele fizesse aquele movimento e ele correspondeu. E por isso ele é um craque, por isso ele joga bem. Ou seja, ele cada diz, jogar é um ser jogado. Eu sou jogado pelo jogo, muito mais do que o jogo. Eu não estou no comando do jogo, eu sou comandado pelo movimento do jogo. E quanto mais imerso eu me encontro no jogo, mais bem eu jogo o jogo. Eu acho que qualquer pessoa que realmente jogou algum jogo sabe do que eu estou falando. Assim, quanto mais bem uma pessoa joga, mais imersa Ela se encontra no movimento do jogo E menos sob o comando do jogo ela se encontra Eu acho muito bacana essa ideia E o Gardaman acha que isso acontece uh, Esse tipo de movimento o movimento que acontece em uma obra de arte No teatro, cara, quanto mais Você, ou no cinema, se vocês quiserem Eu gosto muito do exemplo Do cinema Uma pessoa que, o um crítico de, de cinema, por exemplo né, Que olha o cinema, que procura se distanciar Do cinema, não experimenta o filme verdadeiramente por que, que a sala é fechada? Por que, que a sala é escura? Por que, que eu perturba tanto quando uma pessoa usa um celular do seu lado? Porque ela te tira daquele movimento. E quanto mais você experimenta o filme, mais você imerge no filme. E mais você se deixa levar. E por isso é gostoso jogar. E por isso é gostoso ir para um teatro. Por isso é gostoso ir a uma sessão de cinema. Porque são momentos em que você se deixa levar por um movimento que não é você que está no comando. Entende? E isso, para ele, assim, é, 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 revela algo revelador na experiência da obra de arte em particular, no teatro e na música. A música é a mesma coisa. Quanto mais bem eu ouço uma música, mais eu me deixo levar pelo movimento que a música gera, né, por meio do, dos tons e do, da melodia e do ritmo da música. Né? Enfim, e, e por, aí, por isso a arte, para o Gada, é maneira importante, porque esse, esse elemento jogo né, que aparece na obra de arte vai ser fundamental para tanto ele pensar a história como também a linguagem né? e, e a ideia do jogo é estrutural na, na que ele entende por compreensão a compreensão é ela própria o movimento de jogo né? é isso
2: é, eu acho interessante essa sua compreensão da, da hermenêutica como filosofia prática né? é, o Roth mesmo quando ele coloca a hermenêutica lá no final de filosofia espelho da natureza ele parece estar tá colocando a hermenêutica como uma alternativa à epistemologia e logo ele muda de ideia ele fala assim, se eu colocar a hermenêutica aqui eu vou continuar mantendo a máquina epistemológica funcionando enquanto eu quero desfazê-la né? então uh, existem interpretações que colocam a hermenêutica como uma teoria do conhecimento Uhum. Quando você fala que é filosofia prática Você se afasta dessa interpretação O que significa chamar de filosofia
1: prática? Sem dúvida nenhuma é, Me afasto totalmente Faço questão de me afastar é, Cara, assim Eu nunca é, Chamaria Hermenêutico como teoria do conhecimento Pelo menos a partir daquilo que eu conheço De teoria do conhecimento né? Estudei alguma coisa sobre teoria do conhecimento Hermenêutico, eu jamais chamaria Hermenêutico como teoria do conhecimento Quando eu falo é, que é hermenêutica Na verdade eu não, mas o Gadamer Defende né, que a hermenêutica é filosofia prática é, Ele procura explorar e se aprofundar Em alguns aspectos que eu já trouxe à tona Aqui na, na nossa conversa né, Que são os elementos éticos Que se aparecem no, no conceito de compreensão O Gadamer, cara Quando ele, ele se propõe né, A pensar a hermenêutica como filosofia prática Ele parte é, De alguns princípios tá? E o primeiro deles Creio eu é uma pressuposição de Aristóteles. Que pressuposição é essa? Uma pressuposição que aparece, cara, de modo muito vago, assim, na ética Nicômacos. Nela, no, logo no primeiro 1, eu acho, da ética Nicômacos, o, Nicômacos o, o Aristóteles diz o seguinte. Olha, eu tô começando uma investigação, né, fala isso para o leitor, né, Aristóteles, é, da qual você, leitor, e eu também, é, não podemos exigir exatidão. Como, por exemplo, você pode exigir, exigir exatidão de um matemático, né, e por que eu não posso exigir exatidão da ética? Porque a coisa investigada pela ética, ou seja, a ação, ela é vaga e variada, vaga e diversa. Ela tem essa natureza. O que eu quero dizer com isso, cara? Qual é a pressuposição em jogo aí na, nessa, nessa, nessas considerações iniciais do Aristóteles na ética nicômicos? É o fato de que o perfil da investigação é, filosófica é determinado pela natureza da coisa Que essa investigação filosófica se propõe a investigar Se a coisa tem uma natureza variada e vaga A investigação também terá uma natureza variada e vaga Se a coisa admite exatião né, Se ela é algo de natureza exata e precisa O conhecimento dela extraído também será exato e preciso O melhor exemplo do é matemática os, os, a matemática só é exata, porque os números permitem essa exatidão. Bom, o Gadamer faz a mesma coisa com a hermenêutica. Ele olha para a hermenêutica enquanto investigação e olha para a coisa que a hermenêutica investiga. Ele fala, cara, a coisa que a hermenêutica investiga é tão vaga e variada como a ação prática, como a ação ética. Tão difícil de ser discernida e tão difícil de ser é, dominada como a ação ética. Ele fala logo, né? assim o perfil dessa teoria que eu estou desenhando aqui que eu chamo de hermenêutica filosófica é muito semelhante ao perfil dessa teoria que Aristóteles chamou de ética o perfil das duas teorias são muito parecidos e por isso né é, a, a hermenêutica né, ela ela deve ser considerada a filosofia prática porque a, a compreensão é muito semelhante à ação por quê porque a compreensão ela só pode ser é, resolvida caso a caso ninguém pode compreender um texto sem, sem se envolver com o texto sem, sem lidar com o texto sem abrir o, o livro, começar a ler e, e, e se encontrar em situação com o texto tá? estar em situação com o texto você precisa praticar a, a, o exercício da interpretação para poder começar a compreender isso só se dá caso a caso né? eu não posso compreender o texto antes de de, de pegá-lo na prateleira, eu não posso compreender o que você tem a me dizer antes de me falar alguma coisa. E essas coisas só são resolvidas caso a caso, assim como a ação. Não há uma regra prévia né, que possa é, determinar né, como eu devo compreender aquele texto e aonde eu vou chegar com aquele texto. É, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, assim como a, a, a ação, né, é, a compreensão também não tem os caracteres que... A um conhecimento técnico uma, um artifício tem o, o Gadamer aqui faz uma comparação né, da, ele se vale muito também né, é, da comparação entre ética e uh, conhecimento produtivo né, que é esse conhecimento que o marceneiro tem né, esse conhecimento técnico que você tem para pro, produzir alguma coisa né? o marceneiro tem um conhecimento uma, uma, digamos uma teoria né, sobre como produzir uma mesa ele vai e aplica né, é, esse conhecimento né, aos materiais matérias-primas que ele utiliza e graças, né, a esse conhecimento ele consegue chegar a um bom resultado, ele consegue produzir a mesa. Com a ética você não consegue fazer isso e com a eminência também não, né? Você não consegue, né, é, produzir um conhecimento técnico de tal maneira que você possa adquirir por meio desse conhecimento uma interpretação bem sucedida, assim como eu consigo ser bem sucedido na produção de uma mesa. Né? Então essa diferença entre a ética, né, e, e, e o conhecimento técnico é muito semelhante, é, pode ser, né? É, é, transposto Para é, a hermenêutica A hermenêutica também não é um conhecimento técnico assim, A ética também não é um conhecimento técnico Então, assim, dada essa semelhança da compreensão Com a ação né, as, um, tem os, esses, Essas duas coisas né, São muito semelhantes entre si Gadamer se é, é, Considerou Justificado para considerar a hermenêutica Como filosofia prática Ele começa a, a discutir algumas coisas Em relação, por exemplo A, a ética né, é, numa sociedade técnica como a nossa, né, uma sociedade em que é tudo né, é, deve ser padronizado, né, a gente deve evitar riscos. Os textos dele sobre educação falam disso, né, é, quando para ele a educação é eminentemente correr risco, né, você só aprende correndo risco, você aprende errando, né, é, como é que você pode pensar saudavelmente a educação numa época em que as pessoas querem evitar riscos, querem prever tudo, querem é, 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 garantir seus ganhos né, querem garantir resultados etc, etc, então ele começa a entrar nessa discussão né, é, problematizando né, o tipo de ser humano que tem sido formado né, no século XX e XXI né, é, a partir da hermenêutica né, a partir desse viés prático da hermenêutica, e aí, essas são questões né, que não são questões de teoria do conhecimento são questões práticas são questões relacionadas a como nós podemos fazer né? e o que podemos esperar daquilo que nós estamos fazendo de nós mesmos né? enquanto seres que vivem uns com os outros que precisam lidar uns com os, com os outros que precisam agir, que precisam tomar decisões sobre o que fazer com o mundo né? é uma questão que começa a aparecer muito também né, no seres de Gada, são as questões ambientais né? de como né, a gente está destruindo a natureza né? com esse progressivo domínio uh, da ciência sobre a natureza né? e que tipo de fim a gente vai dar nisso é uma questão prática, não é uma questão de teoria do conhecimento Enfim, então ele começa a se para essas questões né? Começa, inspirado pela ética do Aristóteles, começa a se enveredar para essas questões
0: Em algum ponto da fala, eu não lembro o contexto Que você citou passando assim, alguém, que alguém dizia que Alguém poderia interpretar bem ou interpretar mal alguma coisa na, na, Eu acho que isso tem um pouco a ver com aquela questão de, de Você tratar de universalidades também é, tem como, dentro da hermenêutica, você dizer o que é uma boa interpretação, o que é uma má interpretação? Isso seria em relação
1: a quê? Exato, cara, excelente questão, cara. Justamente porque a hermenêutica filosófica, né? a hermenêutica mas não se propõe como uma técnica, né? ela não tem. ela assim, não me, O Gada me diz: não me interessa orientar a compreensão. E se não interessa ele orientar a compreensão, Cara, não há como você, não há um critério prévio para você dizer não, essa interpretação é boa, essa interpretação é ruim. Isso é bacana, tem a ver com a abertura, Marcos, né, da hermenêutica. Né? Não há um critério prévio. Quando a hermenêutica se pretende ser, ser uma técnica, se constituir como uma técnica, ela começa a entrar nessas questões. Ó, boa interpretação é isso, má interpretação é aquilo. Porque essa né, é uma boa aplicação dessa técnica, essa é uma má aplicação dessa técnica. Assim como um marceneiro que vai produzir uma mesa, né? Ele produz mal uma mesa, por quê? Porque ele aplicou mal as técnicas da marcenaria, né? E com isso, com o eu não dá pra fazer isso.
2: Tem, um, tem uma historinha do Gadamer. É, o Gadamer e o Horty eram muito amigos, né? Sim, era O muito Gadamer amigo. foi assistir um curso do Horty. E justamente quando o Horty tava dando a aula sobre o Gadamer. <risos> 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 Eita, e o Gadamer, o Gadamer no pulo né? Aí o, o Hort é, Foi explicando O, que, que, era, o que, que o Gadamer queria dizer né? E o Gadamer no final da aula Naquele inglês Que não era, não não, era inglês tipo Era melhor que o meu Mas era, era um inglês meio fraco né?
1: Aquele inglês germânico né?
2: é, ele, Não, não, não é isso Hort, Não Bates é isso Hort. É, não, não é isso que eu quis dizer é, mas eu, o Hort
1: falou assim: ah, Mas é isso que você deve ter dito. Pois é, o, Hort, o Hort teve uma atitude, creio eu, super hermenêutico E o Gadamer também, cara. Veja bem: o fato de não haver né, é, um critério para que decida o que é uma boa, o que é uma má interpretação, não significa que, por exemplo, o Gadamer, diante do Hort, não possa dizer: Olha, cara, discordo da sua interpretação de mim mesmo. Assim, uma vez que você produz um texto, esse texto está no mundo. Né, e você não se torna o um intérprete dele. Eu, eu, é uma tese inclusive que eu defendo eu, eu, tô nem falando, falando mais de Gadamer agora sou eu, Heidebach, que estou defendendo essa, essa, esse ponto de vista defendo isso na minha tese, porque assim, eu critico o Gadamer né? e me defendo muito dessas críticas que se faz né? você tá, deve estar tá muito acostumado a ouvir essas coisas, né? eu fui, participei do GT da, de Hermenêutica, né? vocês citaram aí no começo da de apresentando e lá eu sofri pra caramba, porque as pessoas, ah, você interpretou mal o Gadamer, né? porque faltou ler tal e tal coisa faltou ler tal e tal outra coisa é... assim num debate, né sobre como interpretar um texto embora não haja esses critérios né, é... isso não quer dizer que qualquer interpreta a, a interpretação pode ser qualquer coisa o que pode ser decidido sobre como interpretar o texto é o debate que vai decidir e de novo, abertura diálogo, né é, não há critérios prévios? Ah, então é o tal Deus dará? Não, assim o debate vai decidir isso, né a, a, a posição de argumentos pode decidir isso. Voltando ao exemplo do, do Gadamer e do, do Hort. Né? Ah, o Gadamer então se contradisse ao dizer que é, o Hort interpretou mal o, o ele próprio, o Gadamer? Não acho. assim A partir do momento em que o Gadamer escreve um texto, o Gadamer também interpreta esse texto. Ele também tem o direito de dizer, olha cara, esse texto diz isso, não aquilo. Por que não? Né? E o Hort muito bem, muito inteligentemente, como mulher é muito inteligente, se tem alguém na na filosofia, entre aspas, analítica, que não sei nem se o Horst é um filósofo analítico, né? é que vale a pena ler, para mim é o Horst, sabe? Assim, um cara fantástico, eu acho. E, e o Horst, assim, ele, ele tem toda a razão de dizer: olha, tudo bem, você não. foda de mim, mas eu acho que você deveria ter dito isso, né? com um espírito muito hermenêutico. Né? E eu acho que nenhum nem outro estava errado. Né? Nem Gadamer, nem Horst estavam errados em se posicionar dessa maneira em relação ao texto do Gadamer. Embora o Gadamer fosse o autor do texto. Mas ser o autor do texto não significa que ele seja dono do texto. O que ele tem é um prerrogativo em relação à interpretação de sentido daquele texto. Ele se torna mais um autor daquele texto. Assim como Wittgenstein foi autor de suas próprias obras. Ele olhou para o e falou, cara, eu não reconheço aquele autor daquela obra. Assim, ele falando dele mesmo. Eu discordo de mim mesmo, claro. Pode, isso pode ser possível.
0: É, bom, tem uma outra pergunta que eu estava pensando aqui também, nesse sentido de, da aproximação... Cultural e traduções e interpretações, eu acho que tem um exemplo que ilustra um pouco dos problemas que acontecem nisso, que é, por exemplo, aqui em Goiás, principalmente, isso é muito comum, a gente tem a Avenida Anhanguera, ou as coisas da Anhanguera, que Anhanguera é uma palavra indígena que era é traduzida para o é, português como diabo velho, sendo que esse conceito de diabo não seria a mesma coisa de que o índio queria dizer, né? ou o Yexu, por exemplo, traduzido Perfeito. como um demônio.
1: Perfeito.
0: Aí eu acho que tem algumas coisas assim que, sei lá. Não, não tem como você falar que interpretar bem
1: ou interpretar mal, mas dá
0: para reconhecer que pelo menos
1: é um problema ali, né? Sim, tô, tem toda a razão, cara. Excelente colocação. assim E aí, então, é um problema ético, né? De fato, assim, você não tem um, é, é, um critério né, assim, rígido e rigoroso para definir o que é uma boa e o que é uma má interpretação. Excelente. excelente. É, excelente. Mas o Gadamer diz isso. Ele fala assim, cara, agora isso não significa que toda interpretação é possível. Né? Assim, existe alguma coisa né, que está ali né, é, é, me chamando né, através do texto. Então você assim, não pode, por exemplo, ler um texto do Marcos, né, cara. E sei lá, o Marcos? Sei lá, é um, escreve um artigo é, contra uh, o imperialismo é, na África? Né? E aí eu pego o texto e falo, não. Quer saber de uma coisa? Não existe queres para uma boa ou má interpretação. E é, eu vou achar que o Marcos defendeu sim, um, na verdade, o contrário do que ele defendeu, né, que Uh, na verdade está defendendo o imperialismo sobre a África, Pô, não dá para fazer isso entende? Há limites para isso agora, apesar de haver esses limites eles são turvos, né, assim, é difícil de você definir quais são esses limites exatamente, e exemplos muito claros como esse que você colocou, são exemplos que, em que o Gadaman, aí aparece o componente ético do, do, da hermenêutica né, em que o Gadaman, o Gadaman claramente diria, Eu falei assim, ah, esse é um exemplo clássico em que o outro é atropelado completamente né, que é um, um, uma questão que preocupa o Marcos, né que é a questão da colonização da cultura alheia. né? De você passar por cima, né, do outro, né, enquanto o outro e simplesmente enxertar os seus conceitos na, na no modo como ele vê o mundo, né? Interpretar a Exu como diabo, né? Eu estava outro dia ouvindo um programa boníssimo, cara, de uma rádio aqui na, na do Distrito Federal, a Cultura FM, chama Barracão e é um programa de duas horas dedicado só a culturas tradicionais e a última, né, o último programa foi a, a, a cultura africana, né? Então, música fica o tempo inteiro, eles falando de, de né, da religião africana, né, enfim, dos orixás, e... excelente assim, muito bom. e você falando de Exu, pensei nisso assim, pô, né, eu lembrei disso, eu estava ouvindo, pô, as pessoas chamam o Exu de diabo, né? Que absurdo, né, cara? É um exemplo ético, né, é, do componente ético da Hermenêutica em que o outro é atropelado. Né, pelo processo de compreensão da cultura dele isso é uma questão prática, não é uma questão de teoria do conhecimento
2: eu acho que o problema da hermenêutica é esse de deixar a gente vai <risos> é infindável mas aí quando eu vi o Heine falando, veio nos exemplos que ele deu de atropelar de eu falei que o limite da interpretação está no trânsito. Se você não tiver uma boa hermenêutica nas placas, você vai ter um problema sério. Tem Exatamente. limites muito
1: práticos, né? Exatamente. E o componente é o que? A ação ética, né, cara? É ação ética, assim, A compreensão está carregada de ação ética, totalmente. Comprometimento, comprometimento, comprometimento ético, né? É, no ato de compreender, é enorme, enorme. enorme.
2: Uhum.
0: Podemos ir lá para as três perguntinhas? Vamos. é que a gente está com a proposta aqui de sempre fazer as três perguntas para os mesmos as três mesmas perguntas para todos os convidados aqui depois a gente fazer um compilado quando tiver juntado algumas já é, a primeira pergunta é o, o que é filosofia
1: bom filosofia para mim é eminentemente uma, uma atitude perante o mundo assim uma, é um modo de vida filosofia não é uma profissão Filosofia, se foi encarada como profissão, como dizia o Schopenhauer, como o Carbão, né, é, isso implica a destruição total da filosofia. Filosofia é uma atitude perante, perante o mundo, é uma escolha de vida. É o um modo como você vai conduzir a sua existência. Uhum.
0: É, qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: que mais me impressionou? Eu conheço alguns assim, pessoalmente, né, que eu poderia considerar como filósofo, né? Eu conheço alguns. É, eu tenho um grande amigo que me impressiona bastante, que é o Ilan Ben-Susan, é, um professor aqui da Universidade de Brasília, um grande amigo meu e, e para ele pra ele me impressiona muito como filósofo.
0: É, e qual é a sua filósofa, o filósofo favorito?
1: Filósofo filósofa favorito, minha filósofa favorita é Hannah Arendt. Primeiro pelo modo como ela escreve, assim, ela escreve de uma maneira linda, diziam eu já vi falar que ela não dominava bem o inglês, eu acho lindo os textos dela inclusive em inglês. Né, tem um estilo lindíssimo, tem uma maneira de pensar ensaística super intuitiva, né, ela, ao contrário de um cara como Heidegger, né, que é um cara extremamente sistemático, não deixa espaço para o leitor respirar, ela, ela, o texto dela é só respiro, assim, você, ela, ela te diz coisas que você pode mesmo por você mesmo pensar, né, e te sugere muitas coisas, enfim, e tem uma agudeza de espírito, de leitura da história impressionante, assim, é raríssimo, gente, uma pessoa com uma lucidez, assim, quanto a, a compensar a política, né, para além de dicotomias como esquerda e direita, né, é impressionante, é admirável, assim, uma mulher admirável.
0: É bom, é, acho que a gente já pode partir para a parte das indicações. É, Haydn, trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
1: É, pra, sobre a hermenêutica?
0: Pode ser sobre a hermenêutica Pode ser outros assuntos também Pode ser filmes, pode ser livros O que você quiser indicar
1: uhum. Olha é, Aí vocês me pegaram um pouco de surpresa assim, é, Em termos de livros cara. O que eu indicaria assim, Sobre a hermenêutica Para ler é na verdade método, método assim, não, é, não tem outra saída né? uh, Agora filmes é, eu acho que qualquer filme assim, está sempre, Tem sempre em questão né é, Um problema hermenêutico Eu particularmente é, Diria né, Como uma, uma Belíssima é, Obra hermenêutica né, Em que o componente ético né da compreensão E, e onde a obra de arte aparece Como um um elemento descolonizador, né, de relações fascistas, né, é aquele filme A Vida dos Outros, né, é um filme alemão cujo diretor me esqueci agora, mas o título é ele, A Vida dos Outros. Tem uma cena lindíssima onde um nazista, né, que está monitorando a vida de um de um, não, um nazista não, um, um, um espião, né, do, do governo alemão, é, Espionando a vida de um músico ele se emociona ao ouvir o músico tocar Beethoven, eu acho ele, ele, ele derrama lágrimas assim, nos olhos esse é o é um poder da compreensão o um poder ético da, da experiência do jogo, né, que aparece na que eu acho que aparece nesse filme também uhum. é,
2: Marcos, trouxe alguma indicação para os ouvintes? Eu, eu também pensei um monte de indicação de textos de filósofos, mas só para começar com literatura, para melhorar o nível, é. eu vou indicar o a Clarice Lispector é, se você pegar os contos completos dela acho uma boa, um bom caminho é, eu acho que é interessante essa, essa, você pensar depois você vai ler e ver se tem alguma coisa a ver com a hermenêutica os contos dela é, e primeiras histórias do João Guimarães Rosa né? Uhum. É, eu acho que todos eles vocês não, não vão terminar de interpretar nessa vida. Mas...
3: <risos>
2: é, então, o livro já mais aproximando da filosofia tem um livro chamado Quem Sou Eu, Quem Tu És, que é um livro do Gadamer também, interpretando poemas né, do Selan, não é? Sim, sim, sim. Então, é, também que é bem interessante eu li dois livrinhos sobre hermenêutica que eu gostei muito na época Para mim foi muito interessante que, uh, do Enildo Stein Aproximação é sobre hermenêutica e Racionalidade e Existência foi realmente a minha primeira aproximação sobre hermenêutica de uma forma mais, mais é, consistente aí eu vou indicar, já que eu falei tanto um textinho do Roth chamado Richard Roth, A Utopia de Gadamer está na Folha de Céu, na Folha de São Paulo é um texto breve também e foi isso as indicações por hoje
1: Beleza.
2: Certo, obrigado. É,
0: bom, é, a gente está chegando no final do programa aqui. agradecer muito ao professor é, Heide e pedir para. abrir espaço aqui para você, fazer suas considerações finais, aí divulgar qualquer, alguma coisa que você queira divulgar. Enfim, espaço livre aí para você. Fique à vontade.
1: Tá. É, bom, obrigado a vocês pelo convite. Assim, foi um prazer enorme bater esse papo aí com, com vocês. É, eu assim, não tenho, nenhuma por enquanto, né, nada a, a divulgar, assim, a, a, a propagandear. Né? Só queria gostaria, realmente agradecer a vocês pela, pela oportunidade de estar aqui falando, poder trocar um pouco é, de ideias né, sobre temas que sempre me inspiram né, e, e me animam bastante, assim, enquanto alguém que gosta de, de pensar e debater certas questões.
2: Tem mais tem mais uma indicação que eu queria dar mas eu, agora eu tenho que encontrar aqui rapidinho o encontro. O, é, um encontro um conto que eu fiz que eu vou indicar também é, é, conto sobre concurso público, depois eu coloco o, o link para vocês, tá? eu acho que é uma indicação interessante também <risos> sei, eu, acho que eu sei qual que é isso aí é, então, é um conto interessante também então tá, tá <risos> terminamos, certo. terminamos as, as indicações agora, fechamos uhum.
0: Bom, é, agradecer muito ao professor Haydn por participar aqui com, com a gente, foi muito, muito bom o papo, acho que é, deu para sacar bastante o que é hermenêutica, que eu acho que é uma daquelas palavrinhas é, difíceis né, da filosofia, né que a gente a primeira vez, você lê isso aí, tem o menor dedo que seja, quem é de fora, né? É, só agradecer muito mesmo e é, contar com você aí para talvez próximas edições aí, né muito obrigado aí pela sua presença.
1: Não eu podem contar comigo. Obrigado. Valeu, cara.
0: abraço. Um abraço. Um abraço,
3: Trecho do texto Hermenêutica, uma breve introdução, de Luiz Eduardo Soares, publicado no livro O Rigor da Indisciplina. Resumindo, ainda que não haja uma visão científica do mundo, está envolvido na prática da ciência e impregnado em seu discurso, um mundo, não na forma de uma visão mas enquanto condições da possibilidade da perspectiva própria com que cada ciência recorta a matéria para produzir fenômenos, isto é, objetos dotados de inteligibilidade. Se isso acontece nas chamadas ciências da natureza, apesar de todo o seu esforço em expurgar interveniências externas à observação, com mais razão ocorre nas ciências ditas humanas, em que sujeitos e objetos se confundem mais facilmente ainda. Que não dizer, então, da experiência cotidiana do homem comum? Estamos mergulhados no mundo histórico de cultura e tradições, numa floresta de símbolos, e só pensamos, nos comunicamos, compreendemos ou agimos significativamente a partir desse quadro de referência, tão onipresente. Ainda quando o transformamos. Sempre que se trata de sentido, de linguagem, estamos condenados às limitações impostas pelo horizonte que resulta da proteção da nossa pré-compreensão, determinada pelas tradições com as quais não cessamos de dialogar. A este diálogo, autores contemporâneos, como Gadamer, têm chamado hermenêutica, ou interpretação. Nele... Repõe-se tradições apropriadas a partir da nossa imersão no mundo, muito específico, que circunscreve nossa possibilidade de atribuição de sentido. Por isso, essa apropriação ou tradução consiste antes em redefinição que em reiteração do que já é dado. Daí, se entende o caráter essencialmente aberto da ideia de horizonte, que indica, portanto, além de limite, Disponibilidade criativa, ou seja, receptividade para colher outras tradições, outras culturas. Esta é a origem da célebre metáfora, fusão de horizontes. É preciso acentuar um ponto muito importante. Esse diálogo que todos travamos com as tradições que nos constituem está presente com projeção eventualmente criativa de pré-compreensões em todas as nossas práticas significativas. De onde se conclui que as práticas a que atribuímos ou de que derivamos sentido são sempre mediadas pela arte da interpretação ou pela hermenêutica? E mais, a mediação interpretativa que nos liga ao mundo, tornando-o significativo e valorizando-o, não nos entroniza na posição superior, ativa e onisciente de sujeitos frente a objeto externos e passivos. Ao contrário, Gadamer demonstra, seguindo a linhagem hegeliana, apesar de suas raízes heideggerianas, o caráter dialético do circuito estabelecido pela mediação hermenêutica. Sujeito e objeto se pertencem mutualmente, na medida em que pertencem a um campo significativo comum, o qual, ao compreendê-los, os toma mutualmente inteligíveis e os define reciprocamente pelo próprio jogo de suas interrelações. A interpretação mobiliza com frequência quatro componentes fundamentais. 1. Um, as pressuposições que conformam e projetam o um mundo, que representa para nós o horizonte, limite e estrutura plástica de acolhida. 2. A tradição ou configuração histórico-cultural, objeto da interpretação, que participa do diálogo resistindo às projeções do sujeito. Essa resistência é determinada por sua densidade significativa e imanente, sua identidade ontológica imperscrutável, mas que funciona como opacidade reguladora da compreensão, responsável, afinal de contas, pelo fato de que a prática hermenêutica terá de realizar mais que um exercício narcísico ou autoprojetivo. 3. Instrumentos metodológicos ou científicos, quando ultrapassamos a órbita da hermenêutica ordinária. 4. A imaginação produtiva, sem a qual a projeção de pressuposições resultaria inevitavelmente em simples reiteração. O aporte da ciência para a hermenêutica não passa de um apoio lateral, justamente porque interpretar não é uma ação especializada de um investigador treinado, mas o modo mesmo de ser o ser que nós somos. Seres humanos, produtores, captadores de significação, realizadores, detectadores de valor, criaturas de linguagem. É este o sentido da radicação ontológica da hermenêutica, de que nos falam Heidegger e Gadamer. Hermenêutas todos somos, mas filosoficamente, cumpre a hermenêutica explorar a estrutura essencial do ato de interpretar, refletir sobre as condições de possibilidades seus limites e as extraordinárias implicações derivadas da compreensão dessa estrutura e desse processo.